0: Er die.
1: das hier ist die doku und ich bin johannes nichelmann in dieser folge geht es um den ersten schwarzen weltstar um die meist fotografierte frau ihrer zeit es geht um josephine baker es gibt dieses Bild, auf dem sie mit einem Bananenröckchen bekleidet, den Charleston tanzt. ein Bild, das zur Ikone wurde. Doch die wenigsten wissen, dass die Tänzerin und Sängerin während des Zweiten Weltkrieges für den französischen Geheimdienst gearbeitet hat, als Spionin gegen Nazi-Deutschland. Zum Beispiel schmuggelte sie geheime Fotos über den geplanten Angriff deutscher Landungsboote auf Großbritannien in ihrer Unterwäsche ins neutrale Portugal, wo sie mehrere Konzerte gab. Die Fotos und weitere Infos übergab sie dann dem britischen Botschafter in Lissabon. Wie sie zur Top-Agentin wurde, davon erzählen euch jetzt hier bei die Doku Martin Bär und Oliver Brot.
2: Frühjahr 1940. Vor wenigen Wochen haben deutsche Truppen halb Frankreich besetzt. Ein abgelegenes Schloss im Süden des Landes erregt den Argwohn der Gestapo. Ein Durchsuchungstrupp unter dem Kommando eines deutschen Offiziers verschafft sich Zutritt zum Haupthaus. Im Salon treffen sie auf die Hausherrin.
1: What have you to say to that?
2: Auf dem Anwesen verstecken sich mehrere Angehörige der Resistance.
3: I think that be
2: Im Turmzimmer steht ein Funkgerät. It
3: is true that I had
2: der deutsche Offizier ist beeindruckt. Er hat es mit einer der berühmtesten Frauen der Welt zu tun.
1: Madame Josephine Baker, au revoir! Abmarsch!
4: Sie war der erste schwarze Weltstar und sie war eine Weltklasse-Spionin. I mean,
2: Oder wie Hemingway sie beschrieb:
5: The most sensational woman anybody ever saw or ever will.
4: In the United States. She's sie ist in den Vereinigten Staaten vor allem als Künstlerin bekannt, als diese Art von provokativer Künstlerin, die mit dem Bananenrock tanzte. Das ist so ziemlich alles, was man in den Vereinigten Staaten über sie hört. Erst wenn man nach Frankreich reist, versteht man die Vielschichtigkeit ihrer Existenz in Frankreich, ihre vielen Beiträge.
2: Pamela Newkirk, Professorin an der New York University, erforscht die Geschichte der schwarzen AmerikanerInnen, die seit den 1920er Jahren in Paris lebten. Josephine Baker kam 1925 mit 19 Jahren in die französische Hauptstadt.
4: Ich glaube, sie ging dorthin wie mit einer Wanderausstellung. Und dort hat sie dann sofort erkannt, dass sie als vollwertige Person gesehen wurde und nicht nur als schwarze Frau. Das ist eine Erfahrung, die viele Afroamerikaner seit mehr als 100 Jahren machen. Viele ließen sich dort nieder und gründeten eine Gemeinschaft, die als Harlem an der Seine bekannt wurde.
3: Afroamerikaner
4: Erkannten sofort, wie ihnen begegnet wurde. Es ist also keine Überraschung, dass auch Josephine Baker diesen deutlichen Unterschied bemerkte, als sie dort war.
2: Freda Josephine MacDonald, genannt Josephine Baker, geboren am 3. Juni 1906, aufgewachsen in einem armen Viertel in St. Louis, Missouri, verheiratet mit 13, ging mit 14 nach New York tanzte am Broadway in Shows wie Chocolate Dandies und Shuffle Along. Dort entdeckten sie die französischen Produzenten, die für ihre Pariser Revue Nègre Darsteller suchten. Jahre später wird sich Josephine in ihrer Autobiografie an diesen Wendepunkt ihres Lebens erinnern.
3: Eines Tages wurde mir klar, dass ich in einem Land lebte, in dem ich Angst hatte, schwarz zu sein. Es war ein Land nur für Weiße. Es gab keinen Platz für Schwarze. Ich bin in den USA erstickt. Viele von uns sind gegangen, nicht weil wir es wollten, sondern weil wir das nicht mehr ertragen konnten.
2: Im September 1925 geht sie an Bord der Berengaria. Zwei Wochen später steht sie auf der Bühne des Théâtre des Champs-Élysées.
3: I just couldn't stand America. Ich fühlte mich in Paris befreit. No. Hier konnte ich auf einmal vergessen, dass ich schwarz bin. Und das, sehen Sie, das war mir mit 18 in meinem ganzen Leben noch nie passiert dass ich vergessen konnte, dass ich schwarz bin.
4: Paris, Paris, Paris.
2: Ihre Rolle in der Revue heißt Der wilde Tanz. Das Bühnenbild soll eine Savanne darstellen. Und Josephine ist praktisch nackt, nur mit einem Lendenschutz bekleidet, tanzt sie einen brandneuen Tanz, den Charleston. Ihr Auftritt ist eine Sensation. Da ist sie endlich, Baudelaire's schwarze Venus, schreibt ein Kritiker.
4: Das, that with women, right? das passiert Frauen häufig, oder? Sie werden als Sexualobjekte gesehen und viele Menschen können die Person dahinter gar nicht mehr erkennen. Sie sehen sie nur als eine Art hypersexualisiertes Objekt. Ich denke, in Amerika war sie dem in vielerlei Hinsicht ausgesetzt. Und in Frankreich haben sie es dann irgendwie geschafft zu sehen, was für eine großartige Person sie war.
3: Andenual, die Prinzessin der Literatur nennt mich Panther mit goldenen Krallen. Wissen Sie, Josephine, dass Sie in diesem Sommer Deauville
4: revolutioniert haben? Die Frauen hatten nur eine Sorge, nämlich sich flach hinzulegen. Auf den Bauch, auf den Rücken. Auf dem Wasser? Nein, auf dem Sand, unter der Sonne, um ihre Farbe zu bekommen. Sie
3: wollen alle Bronzegöttinnen werden. Die Fantasie der Weißen hat es wirklich in sich, wenn es um Schwarze geht. Ich bin von der Reaktion, die ich auslöse, so überrascht, wie ein spielendes Kind, dessen Ball unversehens in einer Fensterscheibe landet.
2: In kurzer Zeit ist Josephine Baker der Star der Pariser Bühnen. Sie geht auf Tournee, gastiert in ganz Europa. Alle Welt lernt den Charleston. Es gibt Baker-Frisuren, Baker-Mode, Baker-Puppen auch Berlin liegt ihr zu Füßen.
3: Ich erinnere mich an das Berlin jener Zeit,
2: als ich noch sehr jung war.
3: Und sie wissen ja, wie das ist, wenn man jung ist. Dann sieht man das Leben in rosaroten Farben. Ich bin den Kurfürstendamm hoch und runtergelaufen, Tag und Nacht, Nacht und Tag, egal wann. Ich war glücklich. Ich sang wie die Vögel in den Bäumen.
2: Aber schon bei ihrem nächsten Berlin-Aufenthalt hat sich die Atmosphäre der Stadt verändert. Zum Ende der 20er Jahre sind die braunen Uniformen des aufkommenden Faschismus unübersehbar. Für Februar 1929 ist ein Gastspiel in München angekündigt. Fünf Abende nacheinander soll Josephine Baker im deutschen Theater auftreten. Kirche, Konservative und vor allem die erstarkende Nazi-Partei laufen dagegen Sturm. Der völkische Beobachter schreibt, es ist zu peinlich für die
5: Polizei, das ausgepfiffene Negermädchen gegen die empörten Theaterbesucher womöglich noch in Schutz nehmen zu müssen.
1: Sie sollen sich bieten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein.
2: Kurz zuvor hatten pöbelnde Nazis im Theater am Gärtnerplatz die Aufführung von Ernst Krennecks »Johnny spielt auf« mit Niespulver, Stinkbomben und weißen Mäusen gestört. Wie verhindert die Münchner Polizei, dass sich so etwas wiederholt? Indem sie das Gastspiel Josephine Bakers im Deutschen Theater untersagt. Und zwar mit folgender Begründung.
5: Eine Vertreterin des obszönen Negertanzes, die sich nackt, nur von einem Gehänge aus künstlichen Bananen umgürtet, in einem Taumel der Sinnlichkeit austobt, könnte den öffentlichen Anstand und die öffentliche Ordnung
2: verletzen.
3: Ich kann also nach Herzenslust die Museen durchstreifen.
2: Zurück in Paris macht Josephine Baker aus ihrem Abscheu vor dem Rassismus der Faschisten keinen Hehl. 1937 heiratet sie den französischen Juden Jean Lyon. Im Hause Baker-Lyon ist man sich der mörderischen Bedrohung, die von den Nazis ausgeht, sehr bewusst. Die Reichsprogromnacht am 9. November 1938 bestätigt die Sorgen des Ehepaars. Josephine Baker beschließt, aktiv gegen den Faschismus zu kämpfen und tritt der Internationalen Liga gegen Antisemitismus bei.
5: Wenn die anderen Armeen organisieren und Heere aufstellen, dann wollen wir...
3: Die Nazis haben ihren bösen Schlag gut vorbereitet. Mobilisieren. Das ist mir seit meinem letzten Gastspiel in Deutschland klar. Die Atmosphäre dort hat sich seit meiner ersten Reise, seit 1925, sehr verändert. Meine
2: Freunde sind tief bedrückt. Frankreich fürchtet, von Deutschland überfallen zu werden. Händeringend sucht der Geheimdienst, das Deuxième Büro, Mitarbeiter, Zuträger und Informanten. Der Direktor des Casinos von Cannes macht die Spionageabwehr auf Josephine Baker aufmerksam. Hauptmann Jacques Abtay wird beauftragt, mit Josephine Baker Verbindung aufzunehmen wäre der Star ein geeigneter Agent? Die berühmte Tänzerin inzwischen auch als Sängerin ein Weltstar. Spionin des militärischen Geheimdienstes. Josephine Baker gegen Adolf Hitler. Der schwarze Star des freien Frankreichs. Heißt das Buch von Charles Onanar, in dem er Geheimdienstoberst Pajol zitiert.
5: Als Hauptmann Abtei mir zum ersten Mal von Josephine Baker erzählte, war ich skeptisch. Im Dösiem Büro waren wir misstrauisch
2: gegenüber Begeisterungsstürmen aller Matahari. Die niederländische Tänzerin hatte im Ersten Weltkrieg für die Franzosen spioniert und gleichzeitig für die Deutschen. Als Doppelagentin wurde sie 1917 hingerichtet. Aber er versicherte uns, dass sie es schaffen würde und bürgte für sie.
3: Bin ich nicht das Lieblingskind der Pariser geworden? Sie haben mir alles gegeben. Vor allem ihr Herz. Ich habe ihnen meins gegeben. Und nun bin ich bereit, Ihnen mein Leben zu geben. Herr Hauptmann, Sie können über mich verfügen, wie Sie wollen.
2: Abteil ist überzeugt. Er empfiehlt seinem Vorgesetzten dringend, Josephine Baker zu einer honorable Correspondante zu machen. Wörtlich freiwilligen Informantin. Tatsächlich einer Spionin der französischen Abwehr. Agentin Bakers erste Mission in der italienischen Botschaft herauszubekommen, welche Rolle Mussolini im bevorstehenden Krieg spielen würde. Da sie in den höchsten Zirkeln der Hauptstadt verkehrt und mit Künstlern, Politikern, Diplomaten bestens bekannt ist, führt sie den Auftrag zur vollsten Zufriedenheit des Deuxième Bureau aus. Abtay berichtet seinem Vorgesetzten von den extrem nützlichen Informationen, die sie gesammelt hat.
5: Überweitete wertvolle Informationen. Insbesondere über die Möglichkeit von Entry ins Kriegsantritt, japanische Politik und bestimmte deutsche Paris. Agenten in Paris.
2: Als die deutsche Wehrmacht Polen überfällt und damit den Zweiten Weltkrieg auslöst, macht Josephine Baker ihre Empörung Luft.
3: Krieg ist diese anonyme Zermalmungsmaschine. Er ist ungerecht, aber er kann auch durchaus gerecht sein. Polen die Kehle durchzuschneiden, das empört mich. Deutschland verhält sich wie ein Bandit. Ein Bandit muss bestraft werden. Ich will Vergeltung. Frankreich steht auf der Seite der Gerechtigkeit.
2: Josephine besteht darauf, sich am Kampf gegen Nazi-Deutschland zu beteiligen. In Frankreich hat sie Fliegen gelernt. Sie hat einen Pilotenschein.
3: I tell you how I fly the plane, how I've learned to loop the loop. I
2: love
3: it. I'm, to
2: it. Im ersten Kriegswinter 1939-40 wird Josephine IPSA, infirmière, pilote sécuriste de l'air, wörtlich Krankenschwester-Pilotin-Luftretterin. Für das französische Rote Kreuz fliegt sie Hilfseinsätze für die vielen Kriegsflüchtlinge die in die Niederlande, nach Belgien und nach Frankreich strömen. Als am 10. Mai 1940 die Deutschen in Frankreich einmarschieren, drängt Hauptmann Abtel Josephine zur Flucht aus Paris.
5: Nun rücken über dieselben Straßen deutsche Truppen in Paris ein.
3: Im Mai spielen wir noch im Casino de Paris. Aber innerhalb weniger Tage sind die Seele leer. Es ist auch für jeden von uns ein Exodus.
2: Nach langem Zögern entschließt sich Josephine widerstrebend zur Flucht vor den deutschen Besatzern.
3: Ich verlasse Paris.
2: Am Morgen des 14. Juni 1940 bricht sie auf. Am Abend des gleichen Tages nehmen deutsche Truppen die französische Hauptstadt ein. Sie nimmt die Flüchtlinge mit, die sie in ihrem Pariser Haus aufgenommen hatte. Das Ehepaar Jakobs, jüdische Belgier. Josephine will in den Süden, in die Dordogne. Vor Jahren hat sie dort ein altes Schloss gemietet, das Château de Milande.
3: Dort ist die Hütte am Ende der Welt, versteckt in der wilden Natur am Ufer der Dordogne. Ein idealer Ort, um sich zu verstecken. Ein Marineoffizier, ein Flugkapitän, ein Pole, meine belgischen Freunde.
2: Das Château, sehr geräumig und ziemlich heruntergekommen, liegt im unbesetzten Teil Frankreichs. Die jüdischen Flüchtlinge, untergetauchte französische Offiziere, Josephine Baker, sie alle versammeln sich am 18. Juni 1940 vor dem Radio, um auf BBC die Ansprache von General de Gaulle zu hören, in der er die Kapitulation ablehnt und die Franzosen zum Widerstand gegen die deutschen Besatzer aufruft.
0: Nous Et nous à le faire.
2: De Gaulles Worte begeistern Josephine Baker. Den Kampf gegen die deutschen Besatzer, die nationalsozialistischen Rassisten, aufzugeben, das kommt für sie überhaupt nicht in Frage. Das Château de Milan ist auf Dauer zu unsicher. Josephine will nach London, sich General de Gaulle den Kräften des freien Frankreich anschließen. Und alle Informationen mitnehmen, die die Resistance über die deutschen Truppen in Frankreich gesammelt hat. Eine Tournee liefert den Vorwand für eine Reise ins neutrale Portugal. Mit Geheimtinte werden die Informationen in Bakers Partituren eingetragen. Die Fotos heftet Josephine in ihre Unterwäsche.
3: Meine Partituren. Wer würde ahnen, dass sie die Pläne der deutschen Einrichtungen im Südwesten enthalten? Kurz gesagt, die Summe der Informationen, die der Dienst von Oberst Payoll gesammelt hat. Diese Tinte ist wirklich sympathisch.
2: Das Nachrichtenpaket von Payoll enthält Informationen über den genauen Standort der deutschen Militärdivisionen im Westen des Landes. Am wichtigsten ist jedoch eine Reihe von Fotos deutscher Landungsboote für den Angriff auf Großbritannien. Die vom Spionagenetz zusammengetragenen Informationen sollen dem britischen Botschafter in Lissabon, ihrem Kontaktmann, übergeben werden. Josephines Ankunft in Portugal macht Schlagzeilen. Auf den Straßen der Hauptstadt wird sie von Fotografen und Reportern umlagert.
3: Ich bin gekommen, um hier zu tanzen, zu singen. In Lissabon mache ich Station auf dem Weg nach Rio de Janeiro. Und ja, ich bin auch vor den Soldaten an der Front aufgetreten. Und habe dort viele sehr traurige Dinge gesehen. Nein, nach Paris bin ich nicht zurückgekehrt seit der Niederlage. Nein, ich mag die Deutschen nicht.
2: Dass sie so offen über ihre Abneigung gegen die deutschen Besatzer spricht, macht sie auf gewisse Weise unverdächtig. Denn... So leichtfertig kann doch keine Agentin sein.
3: Kein Mensch würde vermuten, dass ich ein Spion
2: bin. Es folgen Einladungen in die britische, die belgische, die französische Botschaft, wo Josephine Kontakte knüpft und Informationen sammelt. Ihr Begleiter ist Hauptmann Abtei, in dessen Pass neben dem Aliasnamen Hébert die Worte «Accompagne Madame Josephine Baker» stehen. Die perfekte Tarnung, um dem britischen Militärattaché die eingeschmuggelten Dokumente zu übergeben und die Verbindung zu General de Gaulle in London herzustellen.
3: Es ist sehr praktisch, Josephine Baker zu sein. Sobald ich in einer Stadt angekündigt werde, hagelt es Einladungen ins Hotel. In Sevilla, Madrid und Barcelona läuft es immer gleich ab. Ich mag Botschaften und Konsulate, in denen es von interessanten Leuten nur so wimmelt. Ich notiere mir alles, wenn ich nach Hause komme.
2: Agentin Josephine entwickelt ihre eigene Methode, alles, was sie hört, zu notieren. Namen, Daten, Orte. Sie schreibt sich die Geheimdienstinformationen auf ihre Unterarme, auf die Handflächen. Zurück in ihrem Hotel überträgt sie alles auf kleine Papierschnitzel und näht die Zettel dann in ihre Unterwäsche ein.
3: Diese Papiere wären zweifellos kompromittierend, wenn man sie finden würde. Aber wer würde es wagen, Josephine Baker bis auf die Haut zu durchsuchen? Sie sind gut aufgehoben und mit einer Sicherheitsnadel befestigt. Die Zollbeamten lächeln mich an und verlangen tatsächlich nach Papieren. Aber
2: sie wollen Autogramme. Insbesondere die Informationen über die deutschen Stützpunkte in Frankreich sind für die Alliierten von unschätzbarem Wert. Der britische Geheimdienst nutzt sie, um damit Einsätze des Special Operations Executive, SOE, auf französischem Boden vorzubereiten. In der Nacht vom 7. auf den 8. Juni 1941 springen vier Männer des SOE mit dem Fallschirm über dem Südwesten Frankreichs ab, dringen in den Hafen von Bordeaux ein und sprengen eine Trafo-Anlage. Codename der Aktion, die die U-Boot-Basis für Wochen lahmlegt, Operation Josephine B. Den Wünschen des britischen Geheimdienstes entsprechend reist sie nach Marseille.
3: Man lässt sich schließlich nicht dafür bezahlen, dass man für Frankreich arbeitet, oder?
2: Josephine Baker hat gleich nach dem deutschen Einmarsch erklärt, erst wieder aufzutreten, wenn der letzte Nazi Frankreich verlassen hätte. Trotz ihrer schwierigen finanziellen Lage hilft sie anderen Flüchtlingen, wie dem aus Deutschland geflohenen jüdischen Filmproduzenten Rudolf Solmsen. Hilfe von Jacques Abtey und dem deuxième Bureau verschafft sie ihm Pass und Visa. Solmsen gelingt die Flucht aus Marseille nach Brasilien. Später schreibt er darüber,
5: Josephine und Jacques hatten Wort gehalten. Als ich selbst schon nicht mehr daran glaubte, öffneten sie mir die Türen zu Freiheit und Leben. Ich weiß nicht, ob mir die Flucht auf irgendeine andere Weise gelungen wäre. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Für mich ist klar, dass es Josephine und Jacques waren, die mir das Leben retteten.
2: Nicht nur für Flüchtlinge wie Solmsen, auch für Josephine Baker und Jacques Abtay wird die Lage in Frankreich immer gefährlicher. Sie schiffen sich nach Algier ein. Ihr Auftrag, über Nordafrika die Verbindungen zwischen der Resistance und dem Geheimdienst zu knüpfen. Aber in Nordafrika erkrankt Josephine Baker schwer. Sie wird mehrmals operiert und verbringt viele Monate im Krankenhaus. Doch selbst dort setzt sie ihren Kampf für das freie Frankreich gegen die Nazis und die mit den Deutschen kollaborierende Vichy-Regierung fort. Ihr Krankenzimmer wird ihr Bureau de Coordination. Ein perfekter Ort, um sich zu treffen und geheime Informationen weiterzugeben. Jacques Abtel versorgt sie, auch mit Nachrichten über den Kriegsverlauf.
3: Monsieur Hébert sagte mir, er habe an der Demarkationslinie die Schilder gesehen, die farbigen Menschen, die nun überall in Frankreich aufgespürt werden, den Eintritt in die besetzte Zone verbieten.
2: In den Bahnhöfen hängen Plakate, die allen farbigen, seien sie schwarz, beige oder einfach sonnengebräunt, den Zutritt verwehren, berichtet Abtey. Ende des Jahres 1942 verschlechtert sich die Lage in Frankreich dramatisch. Deutsche Truppen dringen in den bisher unbesetzten Süden des Landes ein.
3: Es gibt keine freie Zone mehr. Die Deutschen haben sie überfallen. Die Flotte ist in Toulon sabotiert worden.
2: Sehnsüchtig erwartet sie die Landung der alliierten Truppen in Marokko. Am 8. November 1942 beginnt die Operation Fackel. Josephine beobachtet die Kämpfe zwischen den in Casablanca stationierten Vichy-Truppen und den Alliierten vom Dach des Krankenhauses.
3: Endlich beginnt das Landemanöver der riesigen amerikanischen Militärmaschinerie. Ich bin stolz darauf, in jenem Land geboren zu sein.
2: Nach insgesamt 19 Monaten kann sie das Krankenhaus verlassen. Ohne sich eine Ruhezeit zu gönnen, tritt sie schon kurz darauf bei der Eröffnung des amerikanischen Liberties Club in Casablanca auf. Es ist ihr ein besonderes Anliegen, denn es handelt sich um das Casino für die schwarzen GIs. In der US-Armee herrscht Rassentrennung.
3: Hat der Krieg sie denn gar nichts gelehrt? Oh, ich dachte, dass sich endlich alles geändert hat. Dass nur noch die Nazis die Pest des Rassismus verbreiten.
2: Beim Empfang im amerikanischen Konsulat in Marrakesch sitzt Josephine am Ehrentisch. Ansonsten sind nur Weiße eingeladen. Sie wendet sich an den Gastgeber, General Clark.
3: Erlauben Sie, dass ich den Major des Liberties Club und seine Freunde einlade? Es ist wichtig zu beweisen, dass Schwarze und Weiße in der US-Armee gleichberechtigt sind. Andernfalls ist es der Mühe nicht wert, gegen Hitler Krieg zu führen.
2: Der konsternierte General kann seinem Ehrengast die Bitte nicht abschlagen. Josephine Baker fügt hinzu …
3: Lasst uns den Krieg gegen die Rassentrennung gewinnen. Aber lasst uns zuerst den Krieg gegen die Nazis gewinnen. Angesichts der Nazis müssen wir zusammenhalten, ohne Rücksicht auf Hautfarbe oder Herkunft.
2: Josephine Baker wird am gesamten Feldzug der Alliierten zur Befreiung Nordafrikas von den faschistischen Truppen teilnehmen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Sie reist nicht als privilegierter Star. Sie tritt in der Nähe der Front auf, fährt mit den Soldaten auf Truppentransportern und in Armeejeeps. Ist, lebt, zeltet mit ihnen auf den noch qualmenden Schlachtfeldern in der Wüste.
3: Nachts erscheinen die Trugbilder mit den Panzerwracks, wenn die Hyänen kommen und die Leichen ausgraben. Unser Sergeant leidet an seinen Verletzungen. Ich löse ihn ab, so kommen wir schneller in Algier an. Hauptmann Abtei am Steuer des einen Jeeps, ich fahre den anderen.
2: Nach einem Galakonzert in Algier wird Josephine Baker zum Officier de Propagande der französischen Luftwaffe ernannt. Mit den Alliierten setzt sie über nach Korsika und erreicht 1944 Paris. In der gerade erst von der deutschen Besatzung befreiten französischen Hauptstadt trifft sie den Orchesterleiter Bouillon wieder. Der ist begeistert von der Aussicht, mit dem Star auf der Bühne zu stehen. Aber dann erfährt er, wohin Josephines nächste Tournee gehen soll.
5: Sie erzählte mir, dass ihr der Oberbefehlshaber der französischen ersten Armee, General de Latre de Tassigny, den Auftrag erteilt habe, seinen Truppen bei ihrem Vormarsch durch die befreiten Gebiete zu folgen und für die Soldaten an der Front zu singen.
2: Für Josephine ist das ein Befehl. Als Unterleutnant gehorcht sie und gehört so zu den ersten französischen Einheiten, die den Rhein überqueren. Endlich nimmt sie Teil am Vormarsch auf die Hauptstadt Nazi-Deutschlands.
3: Wir sind alle furchtbar aufgeregt. Dies ist der Anfang vom Ende für Deutschland.
2: Der Krieg ist zu Ende, das nationalsozialistische Deutschland besiegt. Doch Josephine Baker denkt nicht daran, ihren Kampf gegen den Rassismus aufzugeben. Sie will in die Vereinigten Staaten, denn sie hofft, dass sich jetzt nach dem Sieg über den Faschismus auch in den USA etwas bewegt. Zusammen mit ihrem frisch angetrauten vierten Ehemann Joe Bouillon schifft sie sich ein, um in Amerika auf Tournee zu gehen. Ankunft in New York wird kein Triumphzug, eher ein Spießrutenlauf. Das Hotel weist das Ehepaar Baker Bouillon ab. Die reservierten Zimmer seien schon anderweitig belegt, ein bedauerliches Missverständnis. Im nächsten Hotel das gleiche. Wütend berichtet Joe Bouillon, dass sie in sage und schreibe 63 Hotels abgewiesen werden. Keine Zimmer für Schwarze in New York.
3: Mich schmerzt, dass sich alle Opfer von Rassendiskriminierung in den USA isoliert und verlassen fühlen. Denn sie leiden wie nie zuvor. Ich werde den Kampf nun mit noch mehr Nachdruck fortsetzen.
2: Von ihrer Heimat Amerika tief enttäuscht, aber entschlossen, den Kampf gegen Rassismus fortzusetzen, kehrt Josephine zurück nach Frankreich. Als sie in Paris mit Louis Armstrong und Richard Wright das Exekutivkomitee des Weltkongress schwarzer Künstler bildet, berichtet die US-Botschaft nach Washington über diese linken Machenschaften. Das FBI stuft Josephine Baker als mögliche Kommunistin ein. Wahrscheinlich kann ich nicht mehr in die USA
3: einreisen. Das ist das schönste Kompliment, das mir die Vereinigten Staaten machen konnten. Die US-Regierung hat sich mir gegenüber genauso verhalten wie gegenüber einem anderen großen Schauspieler, den ich mit Stolz erwähnen möchte, Charlie Chaplin. Er wird des Kommunismus beschuldigt, weil er ebenfalls für die Gleichheit aller Menschen kämpft.
2: Als Josephine 1963 wieder nach Amerika will, um am March on Washington teilzunehmen und die Bürgerrechtsbewegung zu unterstützen bekommt sie ihr Visum erst nach einer Intervention von Senator Bob Kennedy, dem Bruder des Präsidenten. Dann steht sie am Lincoln Memorial, vor sich die Menge der 250.000, neben Martin Luther King. Sie trägt ihre französische Uniform mit allen Verdienstorden. Jeder kennt die Aufnahmen von der weltberühmten Rede Martin Luther Kings.
1: Nation We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
2: Nur wenige erinnern sich, dass Josephine Baker die einzige Frau war, die an jenem Tag am Lincoln Memorial gesprochen hat.
1: To show the international character of the struggle in which we are currently engaged has come all the way from her home to be with us today, Miss Josephine
0: Baker.
5: I want you to know that this is the
4: happiest day of my entire life. As you all must know, I have had a very long life and I'm 60 years old. Together as salt and pepper, just as you should be. Just as I've always wanted you to be and peoples of the world have always wanted you to be.
3: Ich bin in Königspalästen ein- und ausgegangen. Ich war zu Gast in den Häusern von Präsidenten. Aber in Amerika konnte ich nicht in ein Hotel gehen und eine Tasse Kaffee bekommen. Das machte mich wütend. Und wenn ich wütend werde, dann mache ich den Mund auf. Und, das sollten Sie wissen, ich habe eine große Klappe. Wenn Josephine den Mund aufmacht, dann hört das die ganze Welt.
5: You can't go wrong. The world is behind you.
2: Unermüdlich reist Josephine durch Frankreich, durch Europa, um die ganze Welt, um ihre Botschaft vom Kampf gegen Rassismus und gegen Antisemitismus zu verbreiten. Sie singt, gibt Interviews, Sie hält Reden, Wunder. sie spricht Und auf Konferenzen.
0: Sie dürfen nun voller Spannung ihren ersten deutschen Film erwarten, den sie hier draußen in den C.C.C. Ateliers in Spandau drehen wird. J'ai entendu dire, Madame, que vous avez adopté six petits enfants. Selon quelle vue vous avez fait votre choix, Madame?
4: Eh bien, euh, je les ai
0: adoptés comme Symbol der Demokratie, Madame. Josephine becker hat sechs Weisen aus verschiedenen Erdteilen adoptiert, und zwar weil sie die Demokratie im wahrsten Sinne des Wortes symbolisch darstellen will. Pourquoi avez-vous choisi des enfants de différentes races, Madame?
4: Avant tout, Madame, je dois vous dire, pour moi, il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Mais puisque nous parlons tout de même de différentes races, et, et la société
0: a décreté qu'il y a de différentes races, Donc de race. Frau Baker ist überhaupt dafür, dass man den Rassenhass überwindet. Sie ist Präsidentin eines Internationalen Kulturbundes gegen den Rassenwahn. Und sie hat einmal gesagt, dass sie nur ein Sandkorn sei. Ein Sandkorn, das aber anregen soll, alle Menschen zu veranlassen, so zu denken und zu handeln wie sie selbst.
2: Nach Berlin sollte Josephine Baker noch einige Male kommen. Bei ihrem Besuch 1957 erklärte Josephine Baker öffentlich, dass dies ihr letzter Showauftritt sein würde. Heute Abend
5: beginnt sie hier in Berliner Titanierpalast, ihr wohl unwiderruflich letztes Gastspiel. Eine letzte Begegnung mit Josephine Baker auf einer Berliner Bühne.
0: Ich weiß ein paar Worte in
4: Deutsch, aber ich will sie nicht sagen, weil ich Angst habe, dass die Zuschauer, die mich hören lachen könnte.
3: Es sei schnell, bevor Josephine Baker weiterspricht, erwähnt, dass diese charmante Klavierbegleitung, die wir im Hintergrund haben, von keinem geringeren als von Peter Kräuter stammt, der Josephine Baker auf ihrer Tournee begleitet. Well, let's go
0: on talking about the kids. Well, you see, uh,
4: first of all, our friend Peter, is playing a song that he wrote for the children called der regenbogenkinder. Peter, would you start again please? Start again. Just the first three lines. Sie
3: kann es viel besser ausdrücken, wenn sie singt.
4: die Regenbogenkinder, es sieben kleine sünde, auch sieben
2: Fast ein halbes Jahrhundert nach ihrem Tod, 80 Jahre nachdem sie für die Resistance und den Geheimdienst arbeitete, wird Josephine Baker als erste schwarze Frau ins Pantheon Frankreichs Nationale Ruhmeshalle aufgenommen. In seiner Rede sagt Präsident Macron, Josephine Baker, ne pas une couleur de peau. Josephine
5: Baker verteidigte nicht eine Hautfarbe, sondern eine bestimmte Idee vom Menschsein, de von der Gleichheit aller Menschen. Vous entrez dans notre sie gehen in unser Pantheon ein, Parce que weil sie als Amerikanerin geboren wurden fond, plus que vous. und es doch im Grunde keine größere Französin gibt als sie.
1: Erzählten euch Martin Bär und Oliver Broth, die auch Regie geführt haben. Gesprochen haben Isabel Redfern, Marianne Grafam und Oliver Broth. Redaktion hatte Gabriela Hermer. Und wenn ihr mehr über Josephine Baker wissen wollt, haben wir noch einen Tipp. Ende Januar eröffnet in der neuen Nationalgalerie in Berlin die Ausstellung Josephine Baker Icon in Motion. Und mehr die Doku-Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. Überall, wo es Podcasts gibt, neue Ausgaben immer mittwochs. Danke fürs Zuhören.